0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. ¡Hola! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy en este primer día de septiembre. ¿A dónde se nos está yendo la vida? Yo soy Lorena Aguirre soy coach emocional y de autocompasión radical. Y este es el último capítulo de la serie de placer que hemos estado trabajando durante todo agosto y este primer fin de septiembre. Y también esta es la última llamada que te hago para que te inscribas a mi taller Diosas porque iniciamos este lunes. Ya se cumplió el plazo. Vamos a empezar el lunes. Y estoy muy emocionada. Y como he recibido muchas preguntas, o más bien, la misma pregunta de muchas personas, ¿en qué consiste paso a paso? Que es una de las cosas que la pandemia nos ha dejado. ¿A qué me estoy inscribiendo y en realidad qué me vas a prometer? Y... ¿Tienes la capacidad de dármelo? Así que sí, por supuesto, yo no te preguntaría algo que no te puedo dar, pero te voy a compartir qué puedes esperar de las próximas ocho semanas trabajando conmigo dentro de Diosas. Es muy simple. El lunes te voy a presentar a una diosa, mi interpretación de esa diosa, y ya sabes que mis interpretaciones son preciosas, pero para reconocer dónde yo puedo parecerme a esta cuáles son sus lecciones, cuáles son las cosas que vivió, que se parecen a las que yo he vivido, cómo salió de los problemas, cómo afrontó, cómo se siente después de haber crecido gracias a esos problemas o gracias a esas experiencias. Y la intención es que extraigas lecciones de ella. El martes y esto es en distintos horarios porque solemos tener estudiantes de Latinoamérica o bueno de América y de Europa, entonces vamos cambiando el horario, todas las sesiones se quedan grabadas. Eh, vamos a tener una clase en vivo cada martes por ocho semanas donde también tiene una lógica muy interesante, te voy a dar un poco de teoría donde te voy a invitar a reconceptualizar una idea que suele impedir el acceso a nuestro placer un bloqueo y la idea que desbloquea ¿no? el candado y la llave para acceder a este placer te voy a compartir en esta misma clase una práctica para poder crear tu banco de prácticas de placer y al final vamos a tener una parte designada para preguntas de coaching esto es muy importante que lo sepas y el resto de la semana lo tienes para trabajar en la práctica en otras prácticas que te voy a compartir, que puedes hacer a tu ritmo y para conectar con otras participantes a través del grupo de Telegram. No es una metodología complicada, no es un taller complicado, no es un tema complicado. Y sí, creo que vale toda la pena del mundo dedicarle ocho semanas a trabajar en recuperar esta conexión con tu cuerpo y tu placer y esta brújula interna que tenemos. Porque la recompensa final es enorme, la recompensa final es sentirte más íntegra, más viva, más sensual y mucho más auténtica. Esta es mi promesa, más auténtica gracias a tu cuerpo, gracias a tu placer, gracias a tu sexualidad. No a pesar de ellas, sino trayéndolas al centro y haciéndolas protagonistas de tu vida. Estoy segura de que te va a encantar, estoy segura que este es el momento de un despertar femenino y de la sensualidad y la sexualidad femenina, no me cabe duda, lo he visto en mí, en mis clientes, en mis amigas, está brutal esta energía y quiero ofrecerte esta posibilidad de trabajarlo juntas. Te vamos a estar esperando hasta el domingo a medianoche, como se sienta, para que te inscribas en DescubreMásDeti.com Diagonal Diosas Y hoy lo que quiero hacer es compartirte una distinción muy importante para elegir el placer de las mejores maneras para elegir tus prácticas de placer y con prácticas de placer me refiero a qué le dedicas tu tiempo, tu energía y tu rutina y si de verdad te está retribuyendo Lo que hoy te quiero compartir es la diferencia entre entornos estimulantes, bonitos, agradables, armoniosos y el placer verdadero. En realidad, la mayor parte del podcast te voy a estar hablando del placer verdadero. Pero vamos a empezar definiendo o hablando un poco de estos entornos agradables y estimulantes y bonitos. A todos los humanos estamos cableados para eso. Nos gusta la armonía, el orden, la simetría, las formas bellas que tiene la naturaleza y que tienen los humanos de acomodar, bueno, de ser en primer lugar, ¿no? Cuando de pronto volteas a ver una jirafa y dices, pero qué bárbaro, tiene las manchas más simétricas y perfectas, ¿quién se las habrá pintado, no? y si no te ha pasado, seguro es porque te ha faltado tiempo, porque son pensamientos que surgen desde que somos niñas y a veces cuando reconectamos con el mundo dices oye, qué impresión que yo abra una llave y tenga agua y además la abra para el otro lado y esté caliente no como qué interesante qué bien pensado qué estimulante pensar que a alguien en algún momento se le ocurrió crear las tuberías no. Esto tendemos a esto porque somos curiosas, porque nos gusta darnos cuenta de cómo era antes y de cómo es ahora y reconocer esto me gusta. ¿no? Digamos que los entornos estimulantes, agradables y bonitos son un pedacito del rompecabezas del placer. No quiero hacerles la grosería de decir, eh, no importa, eh, las jirafas, la tubería. No, no. Es importante. Es el primer paso, es algo que hacemos siempre y desde que somos muy chiquitas. Pero el problema, o justo el punto que traigo en el capítulo de hoy es, no es lo mismo. No es lo mismo tener una pieza que tener un rompecabezas de 2.500 piezas. Así que el acomodo, el orden, la simetría, la organización, nos traen una pizca de éxtasis, una pizca de placer porque logramos ver las posibilidades de orden y de interconexión y de que nosotras podamos intervenir para cambiar el orden de las cosas. Eso está padrísimo. Pero una pizca de placer no es lo mismo que una pasión vital que arrasa con todo. Fíjate cómo hasta... como lo dice una. (risa) Y la verdad es que muchas de nosotras hemos estado viviendo vidas grises no sabíamos que eran grises, eso es lo más triste, porque equivocadamente y la gran mayoría de las veces inconscientemente, si no es que, bueno diré el 99% de las veces, de manera inconsciente, hemos tomado cosas bonitas, cosas interesantes y las hemos etiquetado como elementos que nos dan vida, que nos hacen sentir vivas. Y por supuesto, el interés, la curiosidad, la belleza, la armonía, son valores existenciales y trascendentales, dicen los filósofos. Y sin embargo, no abarcan toda la gama de placer si no están acuerpados dentro de nosotras. Si no los notamos, si no los nombramos y sobre todo si no logramos filtrar a mí me gusta a mí me está haciendo sentir algo, algo, lo que sea. Ahorita hablaremos un poquito de arte, un poquito. Hay una percepción equivocada de que nuestro poder creador es un sinónimo de creatividad, de curiosidad. Y por eso es que muchas veces, cuando lo que queremos y necesitamos es placer sexual y valiente la que se atreve a decirlo, solemos desplazarlo. Bueno, es que en realidad a lo mejor no necesito sexo. A lo mejor lo que necesito es ponerme a hacer algo. Algo bonito. Algo para regalarle a alguien. Algo, como decían las mamás, de provecho. Y esto es muy importante porque pareciera que el placer no es de provecho. Pero eso es como... (risa) Burdo ejemplo, pero como decir que la gasolina de un coche no es de provecho, porque pues qué, nada más ahí existe en un tanque y qué, no está haciendo nada en realidad. <risa> y por supuesto que desde el desconocimiento diríamos eso. Y lo mismo le hacemos al placer, pues qué, ni que de veras sin ti yo me fuera a morir. Y entonces, dentro de los valores de nuestra cultura y de nuestra familia, desplazamos e incluso opacamos este deseo de vitalidad sexual, de reconexión con la vida con tareas creativas como cocinar o armar rompecabezas o hacer ejercicio, que además eso ya tiene otro componente de provecho, o jugar con las criaturas que ya tiene un componente de obligación o lo que sea y entonces lo nombramos como placentero y en realidad lo que decimos es sí, me gusta, me gusta mucho ok pero es diferente me gusta mucho, lo hago porque debo o disfruto haciendo mis obligaciones que decir esto me da vida, esto me apasiona y me apasiona no de la cosa que estoy haciendo me apasiona por la vida cuando yo termino de hacer esta actividad me siento más viva los colores del mundo se ven más nítidos, tengo claridad de mente, sonrío más, estoy más feliz, me dan ganas de vestirme diferente, de hablar diferente, de tener conversaciones diferentes, de buscar personas distintas que se asemejen más a la vibración que yo traigo. Y ahora que hablo de esoterismos, esto que decimos de eres la suma, bueno, yo no lo digo, pero lo dicen, ¿Eres la suma de las cinco personas más cercanas que tienes a ti? Sí, bueno. Si las cinco personas que están cerca de ti no están empapadas de esta vitalidad y solamente están empapadas de ambición y de muchas citas citables de grandes coaches gringos, pues eso es en realidad de lo que tú te estás rodeando. No de tu propia vitalidad, sino de la regurgitación de frases de alguien más. Y una de las cosas que te regala el placer... Es autenticidad. Ajá, pero tú qué quieres. Ajá, pero a ti qué te gusta. No, sí, sí, ya entendí. Todo muy bonito, todo muy positivo, todo este arriba y adelante. Sí, pues sí, son conceptos que tienen sentido, que te hacen sentir bien. Ahí está la diferencia, ¿ves? Te hace sentir bien, decir, bueno, pero todo pasa por algo. Pero tú qué quieres. Porque a lo mejor lo que más necesitas en este momento es hacerte bolita y tirarte en el piso y después de 15 minutos de llorar, 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 llorar como imbécil, te levantas y dices, ahora sí, arriba y adelante. Pero necesitaba un paso previo que no lo dice ninguna frase pinterest te habla. Pero si no conectas con placer, nunca vas a saber qué es eso. Te vas a quedar en el deber ser y te vas a quedar, sobre todo en esta sensación muy dolorosa de, yo debería sentirme mejor. Claro, porque si esto es bueno, y si está lindo, y si es bonito... ¿Por qué carajo yo no me siento mucho mejor? Pues porque no es placentero y no está alineado con lo que tu alma añora. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo bonito que hace más referencia a lo estéticamente armónico e incluso a lo cultural y moralmente permitido que decimos, ay, qué lindo, ay, ah, yo quiero ser como él y lo placentero que hace más referencia a a este instinto primal animalmente delicioso para tus sentidos y ya aquí pierda mucha gente ¿no? como me estás diciendo que tengo que ser animal sí, no que tienes que sino que recuerdes que ya lo eres y que somos criadas en una cultura que parece que su primera intención en la vida y en su existencia es que lo olvidemos que olvidemos que somos lobas, ¿no? Por eso el libro de Clarisa Píncola es tan, tan, resuena tanto con tantas de nosotras cuando estamos en esta faceta. Mujeres que corren con lobos es, yo también tengo esa naturaleza salvaje. Ay, güey, yo también soy animal. Yo también tengo instinto, yo también tengo deseos, yo también tengo deseo sexual, necesidades sexuales que no son transmisibles a otras actividades por muy bonitas y tiernas y bellas y estéticas y carísimas que sean porque no tiene nada que ver con eso tiene que ver con mi instinto con mi primalidad con mi ser animal y eso da miedo no te da miedo a ti porque tienes un error en el sistema te da miedo porque te han enseñado a que le tengas miedo de hecho desde niñas nos decían no estás comiendo como animalito Usa los cubiertos. Eh, Mira cómo estás haciendo. Pareces perro. Lloras y lloras como perro o como gato o como, inserte aquí el animal favorito de sus cuidadores primarios, ¿no? Y entonces es esta comparativa donde la intención era provocar incomodidad e incluso humillación y que tú no se te ocurra en ningún momento ser un animal. Y lo placentero tiene todo que ver con el cerebro animal. Tiene todo que ver con el, con el cerebro más antiguo que tenemos, evolutivamente hablando. Las actividades que nos traen placer, que son placenteras en esencia, nos dan energía, alimentan nuestro fuego y nuestra pasión. Y estas son cualidades fundamentales para sentir que podemos, que tenemos la capacidad de, de crear la vida que deseamos y que merecemos. Así de fundamental es el placer para nuestra supervivencia. Y no lo digo yo, lo dijo el buen Maslow desde hace muchas décadas. El impulso vital que da la sexualidad plena y bien vivida está en la base de la pirámide. Ahí al ladito de tener un techo donde dormir y tener que comer y que beber. Y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí, en mi miedo a conectar con mi cuerpo y mi sexualidad y mi ser animal. Toda la vida me peleé con esa afirmación. Desde que me lo enseñaron en prepa y yo germayan y levantando la mano, y yo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque puedes dejar de tener sexo, pero no puedes dejar de tomar agua. Una es una necesidad básica y la otra, eh, me imagino, decía yo, me imagino que debe ser algo pues rico, deseable, agradable, pero no indispensable para la vida, ¿no? Ese fue todo el tiempo eh, mi pleito con Maslow y mi racionalización con, no me vengan a decir que yo tengo que esforzarme por despertar una sexualidad que todo mi entorno se ha encargado de dormir, o sea, Era muy poco práctico para mí yo de 15 años y probablemente lo hubiera hecho fatal y probablemente me hubiera peleado con todo el mundo. Y te comparto un poco mi historia porque si tú estuviste ahí, sabes cómo es esto. No es que no hayamos despertado nuestra sexualidad porque no hayamos querido. Es que no sabíamos cómo y es que en algún momento se sintió peligroso ser mujeres sexuales porque tus papás no lo hubieran permitido, porque tus amigas te hubieran tachado de golfa, porque te hubieras arriesgado a que el grupo de amigos que tenías en la prepa eh, dijera cosas misóginas y estúpidas de ti. No despertamos a esta mujer animal, primitiva y salvaje y sexual porque se siente peligroso y porque en muchos casos, para muchas de nosotras, sí lo fue o lo hubiera sido. Y es fundamental reconocer que eso pasó, pero sobre todo reconocer que ya no estamos ahí, que hoy ya no es peligroso. Porque si hoy tú te quieres comportar alineada con esa mujer sexual salvaje y primitiva que eres, puedes hacerlo. Puedes hacerlo porque tienes muchos permisos culturales, porque ya no dependes ni de tus padres, ni de tus amigas, ni de tu escuela. Y sobre todo, porque tomas conciencia de que es fundamental hacerlo. Porque sabes que no solamente puedes, sino que lo deseas. Es algo, es un llamado a decir, bueno, basta. Basta de que alguien más esté definiendo qué es lo que a mí me tiene que gustar y cómo. Entonces, esto de la sexualidad no es indispensable para la vida... Sabemos que sí, que se mantiene en la especie y entonces por eso la reproducción, bla, bla. No, no se trata de eso. Te digo que después de pelearme por mucho tiempo con esa ubicación de Maslow en la pirámide para el sexo, llegué a la conclusión de que no, de que cuando estamos conectadas, cuando tenemos activo y funcionando adecuadamente nuestro centro sexual, nuestra sexualidad viva... Eh, las formas deliciosas de habitar el mundo nos llenamos de vitalidad nos llenamos, como este tanque de gasolina de estas ganas de permanecer en el mundo y no grises, sino vivas y felices y ruidosas y presentes y que se note y que estemos en el centro de la pista y que no sintamos que ¡ay! ya estoy ocupando mucho espacio ni siquiera lo piensas ni siquiera te importa cuando estás en el placer cuando habitas el placer cuando eres placer no importa así de potente es reconocer la fuerza de habitar tu cuerpo y tus sensaciones placenteras y permitir que en este contexto sexual se apoderen de ti por completo y da miedo, porque significa perder el control. Pero fíjate, le estás entregando el control a una identidad, a una esencia, al placer, mucho más sabio y mucho más fuerte y potente que cualquier otra fuerza. Es vitalidad, es el deseo de permanecer viva. No se lo estás entregando a alguien para que te manipule. No se lo estás entregando a partes de ti que tienen miedo. Porque el placer, no puedes tener placer y tener miedo al mismo tiempo. Tu sistema nervioso no lo tolera. Por eso cuando dices, esto se siente rico, quiero más de esto, quiero más de esto. El miedo va haciéndose cada vez más suave y cada vez va bajando más la voz. Porque cada vez tiene menos lugar en esta escena en este espacio, en esto que tú decidiste experimentar y vivir. Quiero compartirte para mí cómo se ve y cómo se siente el placer verdadero y quiero usar el arte como una analogía. Hay muchos teóricos que postulan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que el arte no debe ser bonito. Y dicen que, no es, que la función primaria del arte no es crear belleza, sino despertar reacciones en el espectador. Entonces, siguiendo con esta idea, quiero poner sobre la mesa la posibilidad de empezar a ver a tu placer y a tu sexualidad como si fueran arte. Arte que busca despertar reacciones. Reacciones que te dicen qué maravilla estar viva. Despertar a nuestro cuerpo a través del erotismo y de la sensualidad nos hace estar conectadas con el mundo y conectadas con nosotras y con una potencial pareja o parejas sin miedo. Con muchas ideas y muchas propuestas para mejorar el mundo porque surgen como fuente. Y podemos ver las cosas desde otra óptica, dándole sentido a elementos que antes del placer, antes de dedicarle tiempo, intención, energía y espacio a nuestras prácticas de placer no eran tan claros estábamos confundidas, estábamos enojadas estábamos haciendo cosas que otras personas querían que hiciéramos el placer verdadero se siente como una bocanada de aire fresco después de varios minutos bajo el agua se siente como una cucharada de miel suave y tersa en tu garganta lastimada Se siente como el agua fría que te refresca después de haber sudado mucho. Se siente como esta risa que te habías aguantado en clase y finalmente dejas salir cuando abandonas el salón. El placer verdadero es liberador. Es revitalizante. Es delicioso. Y es simple. Todo lo que te acabo de describir son placeres simples. No necesitan explicación ni justificación ni notas al pie en un paper científico. Que sí los hay, pero no hacen falta. Lo que hace falta es conectar contigo. Lo más importante es que tienes la capacidad de acudir a tu placer y multiplicarlo tanto como tú decidas. Como tú elijas darle ese tiempo y ese espacio a estos puntos tan importantes para ti. ¿Cómo generamos más placer? Emily Nagoski en su libro eh, Come As You Are, que no estoy acordando ahorita cómo lo tradujeron, ¿no? habla de frenos y aceleradores sexuales que en Diosas lo trato más a profundidad. Pero te voy a nombrar algunos aceleradores de tu sistema nervioso que le permiten a tu cuerpo darse permiso de sentir placer. Después de que escanea el entorno y dice aquí es seguro sentir placer, entonces es que tienes la capacidad orgásmica elevada y entonces te puedes permitir disfrutar más. Hay cuatro entornos que son importantes de mantener en el radar cuando estamos generando más placer. Uno es el entorno social. No es lo mismo sentir placer cuando vas al doctor y el doctor empieza a tocar tu cuerpo en busca de algún tipo de anomalía, aunque esté tocando tu cuerpo. Y no es lo mismo que estar en un entorno donde hay toques intencionales a tu cuerpo. Quiero provocar placer en ti. Tengo esa intención y mi intención es segura y mi intención es sana para ti y mi intención... Sé que esto te gusta porque viene del conocimiento, ¿no? O sea, hay un entorno que te hace sentir segura y que te hace sentir que puedes soltar el control en este espacio y eso hace que el placer fluya más fácil. Otro entorno es el entorno emocional, donde cuando tienes muchas cosas en la cabeza o cuando estás enojada con la persona que te está tocando, o con el lugar en el que te encuentras porque no querías estar ahí, o hay alguna reacción emocional de tu parte adversa, no se va a sentir igual, aunque sea el mismo toque. ¿no? El ejemplo que se suele dar mucho es una nalgada en un contexto sexual puede ser muy erótica, pero una nalgada en medio del súper como saludo cuando no lo estabas esperando es como, qué pedo esto no me gusta no lo vuelvas a hacer porque te la regreso ¿no? que es distinto los acuerdos dentro de un lugar y dentro de un entorno emocional adecuado hacen toda la diferencia y entonces el placer se puede explayar mucho más cuando te sientes más contenida, más segura más contenta y cuando has logrado a ver, llegamos a esos niveles Después de haberlo platicado mucho, después de haber pedido, después de haber dicho esto sí, esto no. eh, Primero para ti misma y luego si tienes una pareja, compartiéndoselo. Pero el entorno emocional significa tú contigo, ¿eh? Ya la otra persona, si la incluyes, pues hará o no lo que le pediste que hiciera o evitara pero primero es cómo está tu cabeza, cómo está tu corazón y qué no te está permitiendo disfrutar. Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Disfrutar no significa, y sentir placer no significa, que siempre vas a terminar eh, como en el porno, ¿no? y como en las películas, extasiada y rendida, porque muchas veces el placer se ve con lágrimas y se ve con enojo y sale así. Sale a la superficie para que lo veas, para que lo trabajes, para que lo sanes y lo integres. De verdad, cuando te digo que la sexualidad es vital y es un puente hacia tu vitalidad y tu alma, te lo estoy diciendo muy en serio. De pronto hay gente que se siente muy rara diciendo es que después del sexo lloré o después me enojé muchísimo pero no sabía si era con la otra persona o conmigo o con el mundo o qué bueno, vamos a dejar que se asiente y después preguntamos, ¿qué fue eso? Pero de entrada, a mí me parece fundamental que sepas que no es algo inadecuado ni infrecuente, sino todo lo contrario. Eres tú siendo humana y reaccionando a estímulos físicos y emocionales que te hacen sentir viva, que te recuerdan que estás viva. Y que hay elementos que necesitan ser integrados. Otro entorno es el entorno moral. Necesitamos un entorno moral adecuado. Esto tiene que ver con prejuicios. Tiene que ver con los miedos que nos son infundidos desde que somos chiquititas. Donde si haces algo pecaminoso o si haces algo cochino, te va a ir mal en la vida. Y lo voy a dejar ahí porque tú y yo sabemos la cantidad de sandeces que se dicen al respecto, pero también es importante nombrarlo porque a pesar de que seamos mujeres del siglo XXI y tengamos una sexualidad liberada y bla bla, la verdad es que muy por debajo de varias capas está muy presente esta idea de que disfrutar está mal, de que tener un cuerpo está mal, y entonces, claro, súmale la justificación de, bueno, ok, pero tienes que tener un cuerpo que pese esto, mira esto y tenga este color de pelo. Y si no, pues no, ¿eh? ni te esfuerces. Entonces, implica cuestionar todos estos prejuicios e irlos tumbando uno por uno. Y el cuarto, que tiene todo que ver con el tema de este capítulo, es el entorno sensorial. Este es el más obvio, por eso lo dije al final. Es un acelerador donde si lo que yo veo, huelo, siento y pruebo está rico, pues evidentemente, y asocio, ¿no? Mi cerebro, que el de cada una aquí es diferente, pero mi cerebro asocia todas estas sensaciones con algo rico y placentero, pues entonces es mucho más fácil que fluya, que lo permita y que diga, ok, quiero más de esto. ¿Dónde encontramos placer verdadero? <risa> en todos lados el placer del que yo te hablo no solo en diosas sino en general cuando te hablo de placer se trata de esta conexión que te revitaliza que te hace sentir como respiro otra vez y entonces te conecta con el mundo y te conecta contigo y te hace mirar al espejo y decir qué maravilla estar en este mundo así como está con todos sus bemoles. Pero qué maravilla tener la posibilidad de sentirme así. Pero por supuesto, para llegar a este estado, que es nuestro estado natural, pero tenemos años de condicionamiento sobre nuestros hombros, necesitamos diferentes cosas. Primero, reconocer cómo son las sensaciones placenteras para ti. No lo que todo el mundo dice que se debe sentir, sino esto me gusta, esto no me gusta, o esto me gusta, pero con este tipo de presión, con este tipo de entorno, con este tipo de estimulación sensorial, eh, esto me gusta a mí, es placentero para mí. También necesitamos preguntarnos qué de esta sensación en específico quiero repetir, qué qué nutre, y aquí entramos al mundo de los deseos y de cómo cada una de las que me está escuchando es diferente, y es distinto, voy a hablar de algo básico, un beso. ¿Por qué te gusta un beso de cierto tipo y por qué me gusta a mí? Las razones van a ser súper diferentes. Y poder poner el dedo encima y decir, este beso me gusta porque me hace sentir más conectada que el otro. Este beso me gusta porque hay más contacto físico con la otra persona que con el otro. Eh, este beso me gusta porque es más tierno o porque es más apasionado, o porque es más atascado. ¿no? O sea, si tomo un solo elemento, una sola pieza de este rompecabezas y me pregunto qué sensación en específico es la que yo disfruto aquí, qué me nutre de esta sensación, es como terminamos de amar este rompecabezas erótico y sensorial. Y al final lo que obtienes es la imagen de así soy yo sintiendo placer. Y entonces está padrísimo porque lo ves tú y se lo puedes compartir a otra persona que quiera subirse en el barco contigo para multiplicar tu placer contigo también. Y la otra cosa que hay que hacer, obvio, es reconocer dónde no se siente placentero. Así como reconocimos esto se siente bien, hay que reconocer espacios, lugares, personas que habías creído y que habías etiquetado como placenteros que en realidad Eran bonitos, agradables, incluso correctos. Esos por los que recibes muchos puntos cuando los estás coleccionando y que la gente te dice, ay, pero qué linda tú, que te encanta eso. En este punto cuestiona, ¿se siente bien? Aunque me han dicho que no debería sentirse bien. Y por el contrario, esto se siente del asco pero lo hago porque al parecer es una tarea estándar que nos piden a todas las mujeres. El placer de vivir como una mujer con un cuerpo femenino capaz de sentir tanto, lo encuentras en ti. ¿Dónde encontramos el placer? En tu sistema nervioso, en tu piel, en tus terminales nerviosas. Cuando aprendes que el placer vive en ti y no en todo lo demás, dejas de forzar, Momentos, escenarios, relaciones, respuestas, proyectos, viajes, ¿no? cosas que pareciera que tienen la respuesta. Porque te das cuenta, yo no pertenezco aquí, esto no se siente bien, esto no es necesario, lo que estoy buscando es otra cosa. A lo mejor todavía no sé cómo se llama, pero esto no es. Y ya lo hemos hablado también en podcast anteriores es muy importante este paso de no sé para dónde, pero aquí no me puedo quedar porque de aquí no soy. ¿Viste lo que hice ahí? Lo que solemos pensar es que el placer o el displacer son una consecuencia de una conducta o una tarea que estamos realizando, cuando en realidad el placer es el origen, es el motor cuando sabemos leerlo y cuando sabemos guiarnos por él. Me interesa que hoy te quedes con eso, La conexión con el placer no tiene que ser difícil. No está allá afuera. No tiene una forma particular ni única. Es simple en su forma. Es fácil de captar. Lo capta un bebé. Lo capta una criatura de kinder. Después de ahí es toda la, la programación para rechazar el placer. Pero si quieres y si intencionas voy a volver a conectar con mi placer y con mi vitalidad entonces llegarás al punto de recordar lo que sabías desde que tenías seis meses claro, necesita entrenamiento y el entrenamiento consiste en desaprender todo lo que hemos asociado con el placer y suplirlo con cosas que de verdad van contigo esto tiene sentido para mí por supuesto y entonces lo que hace falta es una decisión. Y la decisión que te quiero invitar a tomar es... Yo me hago cargo de mi placer. Yo tomo las riendas para proveerme del placer que necesito. Y me comprometo a vivir con placer. Ahora que sé lo que me reconecta con mi vitalidad y con mi alma, no puedo soportar y no puedo tolerar menos. Y claro, no puedo nombrar como placentero algo que está impuesto que ni siquiera me he cuestionado y no sé si a mí me hace sentir bien y viva. Esa es la promesa que te invito a hacerte y esa es la promesa que si quieres podemos cumplir juntas en Diosas. Cerrando este capítulo vamos a resumir. No es lo mismo que parezca y se vea perfecto, bonito, agradable, a que te genere placer, placer verdadero, placer profundo. Y en cambio, cuando te reconcilias con el placer, ahí sí te das cuenta de que las cosas no tenían que ser perfectas, empezando por ti. Que perfecto es un constructo súper estúpido y súper inalcanzable, está creado para ser inalcanzable. ¿Sabes que no tienes que irte de viaje a Europa para descansar? Porque solo ahí se descansa. ¿Sabes que no siempre tiene que estar todo ordenado y perfecto para entonces darte los cinco minutos de tiempo contigo? Sabes que no era la lencería carísima y el perfume y las perlas. Quiero validar y aplaudirte por haber buscado respuestas y a lo mejor haber encontrado estas o cualquier otra respuesta similar. Pero yo que ya crucé ese puente te puedo decir, no se trata de eso, no son las cosas, no es lo exterior. Aunque ayuda como los entornos de los que hablé hace rato. Los entornos y los contextos no son el corazón del placer. El corazón de tu placer eres tú. Y mientras más te dediques a pelar las capas de este corazón y preguntarte constantemente qué deseas tú, qué quieres tú, qué necesitas tú, más fácil te va a ser conectar con tus sensaciones placenteras y más fácil te va a ser rechazar las que no lo son. Y eso aplica para todo, aplica para ideas, para personas, para estilos de vida y por supuesto para el sexo. Tu placer es tu brújula y es tu trabajo aprender a calibrarla y priorizar su presencia en tu vida. Y hoy te quiero dejar con una pregunta que me gustaría que me respondas. Si tú has sentido que te estás esforzando demasiado por sentir placer o por nombrar como placentero algo que realmente no lo era. Y no olvides que en mi taller Diosas te voy a enseñar a conectar con tu placer, con tu cuerpo y con tu sexualidad de la forma no solo más simple, que nuestro sistema lo agradece, sino más íntegra, desde ti, tú siendo el origen, para poder abrirte posibilidades de vivir una vida más plena y más honesta contigo. Te espero. Empezamos el lunes. Ve a descubremásdeti.com diagonal Diosas y reclama allí tu lugar para reconectar con todas estas partes vitales de ti muchas gracias por acompañarme hoy, te mando un beso enorme yo soy Lorena Y y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú bye este podcast, sus notas regalos y links, viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti